0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute ist das Rentensystem in Norwegen, Mindestrente durch Öl, wobei das norwegische Rentensystem dem schwedischen System ähm, ein bisschen ähnelt, mit dem wir uns ja in einer der letzten Episoden beschäftigt haben. Ich habe heute wieder das große Privileg, Birgit mit Fragen löchern, löchern zu dürfen. Und ja, ähm, Hintergrund ist einfach, Norwegen hat 2011 auch eine Rentenreform angestoßen, die dann bis 2025 abgeschlossen sein wird. Da wurde zum Beispiel auf das Thema Lebenserwartung abgestellt, ähm, Renteneintrittsalter und ja, es gibt auch unterschiedliche Rentenarten, die teils leistungs- und beitragsorientiert sind. Und das Erste, was mich interessiert, ist, ja, welche verschiedenen Rentenarten gibt es denn überhaupt in Norwegen?
1: Ja, das äh, norwegische Rentensystem ist ähnlich aufgebaut wie in Schweden, hast du ja schon gesagt. Und so sind eben auch die Bestandteile eigentlich ganz ähnlich. Zum einen die staatliche einkommensabhängige Rente, dann eine Garantierente, die Betriebsrente und natürlich die private Altersvorsorge, die nirgendwo fehlen darf.
0: Ja, das Lieblingskind ähm, der deutschen Regulierung. Wie ähm, sieht es denn mit der einkommensabhängigen Rente aus? Wie kann ich mir die vorstellen? Wie kann ich mir den Baustein konkret vorstellen?
1: Da ist es auch ähnlich wie in Schweden, dass eigentlich fast alle Arbeitnehmerinnen und Selbstständige zwischen 13 und 75 Jahren aber ähm, einem gewissen Mindesteinkommen alle in die staatliche Rente einzahlen. Arbeitnehmer zahlen 8,2 Prozent von ihrem Einkommen ein. Die Arbeitgeber packen nochmal 14,1 Prozent dazu. Und Selbstständige zahlen 11,4 Prozent ein. Ich glaube, in Schweden haben Selbstständige die Summe aus Arbeitnehmer und Arbeitgeber eingezahlt. Das ganze System ist dann umlagefinanziert, auch wie in Deutschland. Also es werden das Einkommen wird eben in Rentenpunkte umgewandelt und dann später eben in die Rente wieder zurückverwandelt, um dann eben den Betrag auszurechnen, der dann folgt.
0: Also könnte man das ähnlich sehen wie, wie die deutsche Rentenversicherung. Ja. Okay. Und Nur dann... das
1: wieder mehr einzahlen. <lacht>
0: Also wir, wir haben einen höheren Beitrag, den wir einzahlen und bei uns hat die dann einen höheren Stellenwert dann auch vom, vom Leistungsumfang dann wahrscheinlich. Und es gibt aber eine Besonderheit, äh, da hast du mich drauf gestoßen, das Thema Garantierente. Was hat es auf sich? Aufsicht?
1: Das ist so ein bisschen wie ähm, die Mindestrente in Schweden, nur dass die Norweger noch ein bisschen großzügiger sind. Ich glaube aktuell ähm, liegt der monatliche Wert äh, der Garantierente bei ca. 1760 Euro. Die bekommt man auch, wenn man zwischen seinem 16. und 66. Geburtstag für mindestens 40 Jahre in Norwegen gelebt hat. Und die ähm, wird dann auch quasi durch das Öl finanziert. Und da gehen wir dann ja später nochmal drauf ein, wenn wir über den norwegischen Staatsfonds reden.
0: Ja, das ist vielleicht auch wichtig an dieser Stelle. Wir haben ja hier die Besonderheit, äh, wenn wir jetzt über Norwegen sprechen, dass dort einfach, ja, eine Einnahmequelle ist, die die zum großen Teil halt dafür genutzt wird, die die Altersvorsorge und die Sozialsysteme langfristig tragfähig zu machen und stabil zu halten, was vielleicht eine Besonderheit jetzt im, im Vergleich zu Schweden ist, wo, wo die, die Einnahmen dort anders gelagert sind, wo, wo einfach das, das Beitragsvolumen dann auch für zum Beispiel die Aktienrente wo ganz anders herkommt, was man vielleicht auch später, wenn wir mal den Vergleich zu Deutschland ziehen, beachtet werden sollte dass da einfach eine andere Quelle von, von Einnahmen dann auch dahinter steht. Aber was hier auffällt, ist mir immer ähm, diese Garantierenten, dass die einfach ja, dass die einfach bedingungslos quasi bezahlt werden und man sich dann eben nicht, ja, wie in Deutschland vielleicht teilweise, ja, vom Sozialamt oder sowas ausziehen muss, sondern das kommt dann einfach aus Konto und das ist da, ohne dass man da jetzt irgendein, ja einfach der Anspruch wird erworben, weil man dort halt gewohnt hat. Und dann hat man halt eine gewisse Grundversorgung dann auch verdient, Genau, so und so ist der Ansatz hier, so wie ich ihn verstanden habe. Was uns zur, dann ähm, im nächsten Schritt dann zur betrieblichen Altersvorsorge bringt, was dann quasi Baustein Nummer drei wäre, wie ist die Be Betriebsrente in, in Norwegen aufgebaut?
1: Dort ist es auch so, dass es eigentlich verpflichtend ist und auch flächendeckend eingeführt wurde. Und da ist es dann tatsächlich so, in den meisten Fällen, dass eben das, was die ArbeitnehmerInnen da einzahlen, beziehungsweise was die ArbeitgeberInnen einzahlen, dann tatsächlich auch am Ende wieder ausgezahlt wird.
0: Okay, also das ist quasi dann wie so eine Art Beitragsprimat, wo sich dann ähm, die Leistungen dann nach der Höhe der, der eingezahlten Beiträge dann auch wieder richten. Genau. Ähm, also haben wir bis jetzt einmal die staatliche einkommensabhängige Rente, dann haben wir die Garantierente. Kann ich mir das so vorstellen, dass die Garantierente auf diese einkommensabhängige Rente oben obendrauf kommt oder wird das angerechnet? Weißt du das?
1: Das wird auch teilweise angerechnet, aber nicht hundertprozentig. Also selbst wenn ich ein ziemlich hohes Einkommen habe, sind ein paar Prozent, ich glaube bis 20 Prozent immer noch Garantierente mit dabei.
0: Okay. Und dann habe ich die Betriebsrente, wo dann alle Arbeiterinnen oder oder wo dann quasi alle Angestellten drin, drin versichert sind, wenn man so will. Das ist auch wieder ein Unterschied zu Deutschland, wo man ja quasi frei entscheiden kann, will ich eine Betriebsrente abschließen oder nicht. Genau, Also einfach ein Pflichtsystem dann auch, was dann wieder das Vergleich des Rentenniveaus dann schwieriger macht, weil dann meistens die Pflichtsysteme miteinander verglichen sind. Und dann haben wir ähm, den, den vierten Baustein. Die private Altersvorsorge, die dann quasi noch als Ergänzung gedacht ist, gibt es da auch wie in Deutschland ein Fördersystem oder, oder ist das ohne Förderung? Wie ist das aufgebaut?
1: In Norwegen ist es ähnlich wie in Schweden, dass dies eben nicht gefördert wird. Wahrscheinlich, weil man eben so schon Bausteine wie Garantie oder Mindestrente hat. Dort ist es aber eben auch so, dass Banken und Versicherungsgesellschaften Finanzprodukte anbieten, die man dann halt als Altersvorsorge nutzen kann. Ansonsten, das Rentenniveau in Norwegen liegt bei den ganzen Pflichtsystemen bei 55,7 Prozent, ja. was immer noch mehr ist als in Deutschland. Da liegen wir ja bei 52,9 Prozent, aber da hatten wir ja auch schon festgestellt, dass eben die geförderten privaten Versicherungen da nicht mit reinzählen.
0: Wie Riester und, genau. und betriebliche Altersvorsorge, die in Deutschland halt freiwillige Systeme sind. Und was in Deutschland dann auch ja immer die Besonderheit ist, dass Beamte, Selbstständige dort größtenteils ja gar nicht mit versichert sind, auch wenn wir an Ärzte denken, die in irgendwelchen Versorgungswerken drin sind, ja. die dann generell eigentlich ein relativ hohes Absicherungsniveau haben, so dass der Unterschied am Ende, wie wir es auch bei, bei Schweden festgestellt haben, zu Deutschland schwer messbar ist, unwahrscheinlich marginal, so, also überschaubar. Hm. Bevor wir zur, zur absoluten Besonderheit kommen, nämlich der, der Aktienrente, noch die Frage, wie ist der Renteneintritt gestaltet? Ab wann kann ich in Rente gehen? Darf ich eher gehen? Darf ich später gehen? Wie ähm, sieht das für die Norweger so aus?
1: Ja, die Handhaben das auch ein bisschen flexibler. Da kann man grundsätzlich ab 62 in Rente gehen, wenn man genügend Ansprüche gesammelt hat. Ja. Ansonsten das reguläre Rentenalter liegt bei 67. Aber man könnte jetzt auch ohne irgendwelche Genehmigungen oder so bis 75 ähm, durcharbeiten. Und so im Durchschnitt gehen Frauen mit 63,1 Jahren in Rente und Männer mit 64,9 Jahren.
0: Da ist bei den Männern, die gehen sogar später als bei uns in Deutschland in Rente, mhm. ähm, da hast du einen Durchschnitt von 63,1 rausgefunden. Bei den Frauen sieht es sehr ähnlich aus. Ähm, da haben wir einmal 63,1 Jahre in, in Norwegen und äh, 63,2 Jahre in Deutschland. Ähm, auffällig ist, dass wir haben ja eigentlich eine reguläre Rente in Deutschland mit 67, da geht eigentlich kaum einer in Ruhestand. Zumindest nicht im, im Durchschnitt, da sind wir deutlich drunter.
1: Ja, man kann ja schon mit 63 in Rente gehen, offiziell. Ja,
0: ja. also wenn man ohne Abschläge mit als langjährig hat. Versicherte und der Rest muss dann halt Abschläge in Kauf nehmen in Deutschland. Also hier haben wir auch einen flexiblen Renteneintritt am Ende zwischen 62 und 67, wenn man es so haben möchte. Zumindest wenn, wenn man die, die offiziellen Wege geht. Kann natürlich auch länger arbeiten. Und dann der staatliche Pensionsfonds, ähm, da hast du einiges zu rausgefunden. Wie ist der aufgebaut, wie legt der an? Ähm, gibt es da einen Fonds, gibt es da zwei Fonds?
1: Genau, also der staatliche Pensionsfonds ist, glaube ich, auch gar nicht so unbekannt. Also ich glaube, viele kennen den und möchten auch gerne so anlegen wie der. Grundsätzlich kann man sagen, dass er eben aus zwei Teilen besteht. Das ist zum einen ähm, der staatliche Pensionsfonds Norwegen und zum anderen der staatliche Pensionfonds Ausland. Der erstere, der norwegische, der speist sich praktisch aus den Überschüssen der Sozialversicherungsbeiträge, die man mal in den 60ern oder 70ern erzielt hatte. Die wurden dann eben auch angelegt zu 60 Prozent in Aktien, zu 40 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren. Da ist dann nochmal die Besonderheit, dass äh, mindestens 80 bis 90 Prozent also in, äh, innerhalb von Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland angelegt werden sollen. Ja. Der Fonds hatte so in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt eine Rendite von 8,37 Prozent und 2021 lag er ungerechnet bei 34,71 Milliarden Euro. Also das schon mal eine gewisse Hausnummer.
0: Wobei er dann im Vergleich zu dem, zu dem zweiten Baustein dann der absolut untergeordnete Baustein ja. ist.
1: Genau. Der zweite Baustein, das ist wahrscheinlich der interessantere, der speist sich aus den Einnahmen von dem Verkauf von Öl und Gas ja. in Norwegen, was sie vor vielen Jahrzehnten mal an der Nordsee entdeckt haben und den gibt es ja auch tatsächlich schon eine ganze Weile. Ich glaube, der wurde auch in den 60ern aufgelegt Okay. oder später, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls hatte man dann ziemlich schnell schon überlegt, dass man diese Einnahmen, die aus dem, aus dem Verkauf ins Ausland, ja, dass man die eben auch anlegen kann oder sollte, um die eben auch nachhaltig dann irgendwie nutzbar zu machen. Weil Öl und Gas gibt es ja jetzt auch nicht ewig, es wird ja auch irgendwann versiegen. Ja. Und für die Zeit danach wurde einfach schon frühzeitig vorgesorgt.
0: Also es ist quasi eine vorausschauende Entscheidung gewesen zu, für die Zeiten, wo man merkt, okay, Öl und Gas wird jetzt langsam mal zur Neige gehen. Wie finanzieren wir unsere, unsere Staatsfinanzen dann, dann langfristig? Also wirklich mal eine Entscheidung, die wirklich auf lange Sicht getroffen wird, was ja vielen Politikern oftmals dann auch schwerfällt. Genau. Ohne da jetzt in die, in die tiefen Kritik reingehen zu wollen, ähm, Legislaturperioden dauern ja meistens keine 30 Jahre, sondern vier. Und dann finden Verteilungswettkämpfe statt und die Verteilungswettkämpfe sind ja dann meistens nicht so, oh ja, wir geben mal in zehn Jahren irgendjemand, ähm, gewählt wird halt dann wieder in zwei oder drei Jahren. Also ist schon wirklich eine herausragende Entscheidung am Ende, wenn man so will.
1: Genau, also fand ich auch ähm, sehr bemerkenswert. Dort hat sich bei den Anlageklassen auch einiges verändert in den letzten Jahren. Also am Anfang hat man eben hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert. Momentan steht man bei 70 Prozent in Aktien und knapp 30 Prozent in Anleihen. Später kamen dann noch ähm, Investitionen in nicht börsennotierte Immobilien dazu. Ganz interessant hier zum Beispiel ist … Ähm,
0: notierte Unternehmen oder Immobilien? Immobilien. Immobilien, okay. Also wirklich dann in, in reinen Immobilieninvestments dann zusätzlich? Genau. Machen? Okay.
1: Zum Beispiel in das Axel-Springer-Gebäude, was 2017 in Berlin eröffnet wurde und in dem auch der Axel-Springer-Verlag sitzt. Dieses Gebäude gehört zu 100 Prozent dem norwegischen Staatsfonds. Echt? Genau. Krass. Und ein vierter Teil wird dann zum Beispiel jetzt seit einigen Jahren auch ähm, in Infrastruktur für erneuerbare Energien investiert, also zum Beispiel in Offshore-Windparks oder so. Ja,
0: ähm, Folge dem Weg des Geldes. <lacht> ja, können wir jetzt schon wieder Abhängigkeitsdiskussionen lostreten, inwieweit dann der Axel auf Verlag ähm, Interessen von, von Norwegen vertritt. Genau, also ja, spannende Info auf jeden Fall an der Stelle, wusste ich nicht. ja. Wie breit ist der aufgestellt? In wie viele Unternehmen investiert er so?
1: Sehr breit aufgestellt. Also er ist global investiert in über 9.300 Unternehmen. Genau, zu den Top-Investments ist vielleicht noch ganz interessant, dass da ähm, unter anderem ja, Nestle, Tesla, äh, Microsoft und Apple dazugehören. Ja, also die üblichen alle. Verdächtigen eigentlich. Ja, alle
0: gefallen in letzter Zeit, außer vielleicht Nestle dann nicht ganz so
1: stark. <lacht> Ähm, aber es werden zum, wird zum Beispiel auch in 200 äh, deutsche Unternehmen investiert. Da zum Beispiel Volkswagen oder Bayer, Adidas, die Vonovia auch, ähm, Deutsche Telekom und SAP.
0: Alles, was Rang und Namen hat am Ende. Bei, bei einer ja, Liste von 9.300 Unternehmen am Ende, klar, dass auch die großen DAX-Konzerne mit dabei ja. sind. Was ich beeindruckend finde, ist halt wirklich das Volumen mit diesen ja, 1.200 Milliarden, gut, fast 1.300 Milliarden kann Natürlich, wenn die Börsenkurse fallen, geht es auch mal schnell in die andere Richtung. Aber es ähm, ist auch vielleicht, um das Verhältnis zu dem anderen Fonds rauszuarbeiten. Da stehen 1.200, 1.300 Milliarden in einem Volumen von 34, Millionen, 34 Milliarden gegenüber.
1: Genau, man muss natürlich auch sagen, dass ähm, bei dem ersten Fonds sind es ja die Überschüsse aus der Sozialversicherung, ja. die mal während eines Jahrzehnts oder 15 Jahren ja. erzielt also da wurden. da fließt auch gar nichts mehr rein. Eben, und bei dem Fonds in denen die Einnahmen aus Öl und Gas strömen, da fließt ja ständig was rein. Ja.
0: So, das sollte man dann aber auch, wie gesagt, beim, beim Vergleich mit anderen Ländern dann eben verstehen, dass der, dass der Stellenwert hier von diesem Fonds natürlich deutlich höher ist, als wenn ich da ein halbes Prozentpunkt von irgendwelchen Beitragseinnahmen reinfließen lasse. Ja. Genau, also von, von der, einfach von der Struktur her, wenn ich jetzt in Deutschland sage, ich führe es eine Aktienrente ein, dann werde ich nicht sofort an... Also dann, dann, dann werde ich gerade verhältnismäßig nicht sofort in diese Sphären vorstoßen. Weißt du, welche Bedeutung dieser Fonds im Rentensystem insgesamt einnimmt?
1: Also zum einen soll er Kranken- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge finanzieren und zum anderen finanziert er eben komplett die Garantierente.
0: Okay, ist also wirklich so, dass die Garantierente dann von diesem Fonds finanziert wird?
1: Genau, also rein aus dem Fonds werden die Garantierenten gezahlt.
0: Ja, das ist schon eine starke, ja. starke Leistung. Hast du irgendwo Zahlen gefunden? Ich weiß, das ist schwer zu finden, ähm, wie, wie viel Prozent oder sowas der, der, der Gesamtrentenleistungen einnimmt. Wahrscheinlich nicht. Ne? Wenn wir es irgendwann mal rausfinden, dann schreiben wir es in die Shownotes rein. Unser Norwegisch ist noch nicht ganz so gut und das ist generell oder, oder hast du Probleme gehabt, teilweise Informationen zu finden. Ähm,
1: also zu dem Fonds an sich war es jetzt nicht so schwer, Informationen ja. zu finden, aber zum allgemeinen Rentensystem war es doch deutlich schwerer als bei beispielsweise Schweden. Da gab es sehr viel mehr Informationen und viel mehr Zahlen. Deswegen ja, ist es mir ein bisschen kürzerer.
0: Ja. Also wenn, wenn ihr wenn irgendjemand sich Detailwissen noch hat zum norwegischen Rentensystem, gerne in die Kommentare mit reinschreiben am um Ergänzungen. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Kommentare dann auf dem Beitrag, dann auch auf der Finanzküche, den wir natürlich mit verlinken. Wie ist denn dein Fazit zum norwegischen Rentensystem? Was, was ist gut? Was, was ist vielleicht nicht so gut? Was können wir uns, uns mitnehmen?
1: Ja, gut ist auf jeden Fall, dass es eben breit aufgestellt ist. Ganz klar hat verschiedene Bauteile, die alle mit dazu reinwirken. Der große Vorteil natürlich in Norwegen, sind die Einnahmen aus Öl und Gas, aber da eben auch, ja, von mir großes Lob, dass man eben schon frühzeitig versucht hat, das nachhaltig anzulegen, sodass auch spätere Generationen davon profitieren können. Ansonsten, ja, dass wieder eben fast alle einzahlen in die einkommensabhängige Rente, das ist natürlich auch immer interessant, weil es ja bei uns in Deutschland ein bisschen anders läuft. Ja. Ansonsten, ja, flexibler Renteneintritt ist natürlich auch äh, eine ganz interessante Sache. Ja, also war doch positiv ähm, überrascht.
0: Ja, wobei man auch sieht, und wir haben ja jetzt schon das norwegische und das schwedische Rentensystem, dass es auch viele Schnittstellen am Ende zum deutschen System gibt, wo man sagt, okay, da ist es jetzt gar nicht so unterschiedlich. Auch wir kennen flexible Renteneintrittsalter. Wir kennen eine Rente, also vor 67, dann für langjährige Versicherte. Also es ist gar nicht so weit weg. Und der Unterschied ist für mich dann vor allem das Thema dann tatsächlich Aktienrente bis jetzt in Schweden und Norwegen. Wobei man gerade in, in Schweden sieht, wo es halt nicht aus den Öl- und Gaseinnahmen kommt, das Geld, dass halt die Verhältnismäßigkeit dann auch immer relativiert werden muss. Wenn man jetzt sagt, okay, die, die Aktienrente ist der Heilsbringer, muss man dann halt immer sehen, von welchen Größenordnungen, Größenordnungen man dann spricht. Das dauert eben eine Weile, sowas aufzubauen. Das ist das eine. Und das zweite ist dann die Frage, welchen Stellenwert hat es dann tatsächlich im Rentensystem. In Norwegen scheint der jetzt deutlich größer zu sein als in Schweden. Wobei in Schweden der ja dann Stück für Stück steigen wird.
1: So war der Plan, genau.
0: Was denkt ihr über, über das Rennsystem in Norwegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare rein. Haben wir verlinken, wie gesagt, auch den Beitrag in der Finanzküche mit. Schön, dass ihr mit da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.